0: Die.
1: Was für ein Ausrufezeichen von Bayer Leverkusen. Die Werkself besiegt den FC Bayern und macht den Meistertitel Naja, zumindest nicht unwahrscheinlich. Darüber und über den Rest des Spieltages werden wir jetzt sprechen im Sportschau-Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Wir beginnen den Rückblick aufs Wochenende, auf den 21. Spieltag, wie gewohnt mit den Sonntagspartien. Da holen wir uns mal eben die Zusammenfassungen ab. Zuerst besiegte der VfB Stuttgart-Mainz mit 3 zu 1. Mit dabei war Daniel Günther. Die Grundlage zu diesem souveränen 3
2: zu 1 Heimsieg gegen Mainz 05 legte der VfB in der üppigen Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wegen der langen Unterbrechung, weil auch hier Gegenstände auf den Platz geworfen wurde, gab es 15 Minuten Nachschlag. Und da trafen Maximilian Mittelstädt
1: und Jamie Lebeling für den VfB. Es ging also mit einer 2-0-Führung für den VfB in die Pause. Nach 62 Minuten wurde es wieder laut in Stuttgart. Da wurde Seru Girassi eingewechselt. Und dann jubelten noch einmal die Fans des VfB. Weil in der 73. Dennis Undarff zum 3-0 traf. Immerhin dann der Treffer auch für Mainz 05 in der 76. Minute. Schöner Kopfball von Ajok. Aber für Mainz gab es in Stuttgart nichts zu holen. Der VfB-Sieg verdient. Mit drei, zwei, und festigt damit den dritten Tabellenplatz. Danach dann die zweite Sonntagspartie, Hoffenheim gegen Köln. Gesehen von Sportschau-Reporter Stefan Kerstold.
0: Es war eine turbulente Schlussphase zwischen der TSG Hoffenheim und dem ersten FC Köln. Die Kölner
2: sahen schon wie der sichere Sieger aus. Sie hatten getroffen durch den jungen Finkgräfe
1: per direkt verwandeltem Freistoß in der 79. Minute. Aber da lief die Nachspielzeit bereits und da kam der eingewechselte An André Grammaric. Der legte sich den Ball mit der Brust selbst vor und dann traf er mit Hilfe des Innenpfostens zum 1 1 ausgleich Es war kein gutes Bundesligaspiel und am Ende trennten sich hier beide 1:1 für Köln etwas wenig im Abstiegskampf und die TSG Hoffenheim dümpelt weiter im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle rum. Von der Partie Hoffenheim gegen Köln dann jetzt aber zu dem Spiel, das alle anderen überstrahlt hat. Leverkusen schlägt die Bayern mit 3-0. Hier nochmal die Tore im Schnelldurchlauf. Und Tor für Bayer Leverkusen! Josip Stadlesic macht das Tor! Und Tor in Leverkusen! Und was für ein schönes Alejandro Grimaldo! Leverkusen bleibt auch im 31. Saisonspiel ungeschlagen und siegt hochverdient. Kollege Holger Dahl aus dem Update-Team war ja im Stadion. Ihm fällt eigentlich nur noch eine Sache ein, die Leverkusen noch stoppen kann. Hauptsächlich war er aber geflasht.
0: Hallo Tobi. ja Völlig verrücktes Fußballspiel. Ich glaube, da wird die Bundesliga noch ein paar Tage brauchen, um das zu verarbeiten. Bayern total einfallslos. Leverkusen auf der anderen Seite wirklich extrem effektiv. Also dieses schnelle Spiel nach vorne und auch diese Passgenauigkeit. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube schon, dass sie sich in München fragen werden, wie sowas überhaupt passieren kann. Also wie eine Mannschaft wie der FC Bayern München in der Bundesliga äh, auswärts drei Stück kriegt und dann auch keins schießt, Harry Kane nicht im Spiel gewesen ist. Äh, also du merkst, äh, das ist was, was mich immer noch aufwühlt. Aber es hat zum Kommentieren schon auch großen Spaß gemacht. Und es hat in dem Spiel mal eine Szene gegeben, da hat sich Granit die Chaka so an den Oberschenkel gefasst. Und äh, da war man schon auch unsicher, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Ich würde sagen, dass tatsächlich eine Verletzung von einem Typen wie ihn, Leverkusen, nochmal stoppen könnte. Oder wenn es so einen Systemabsturz gibt und so. Aber die Mannschaft von Xabi Alonso wirkt schon ultra gefestigt und ähm, das ist ja nicht das erste Mal. Ich bleibe dabei. Bayer Leverkusen wird deutscher Meister und nach diesem Spiel mehr denn je.
1: Sagte Holger Dahl nach dem 13 0 von Leverkusen gegen die Bayern. Bayer Trainer Xabi Alonso ordnete das alles wie gewohnt gelassen ein. Am Ende die das ist für uns sehr wichtig, aber es sind nur drei Punkte. Ja, und ein bisschen aufgewühlter war sicherlich Josep Stanisic. Er ist ja von den Bayern an Leverkusen aktuell ausgeliehen. Und ausgerechnet er erzielte das 1 zu 0, sein erstes Saisontor. Äh, alles nicht alltäglich für ihn. Ja,
2: natürlich. Äh sehr, sehr schöner Sieg, aber auch ein komischer Sieg gewesen, vor allem auch der Treffer. Ich schieße ja nicht allzu oft Tore und da möchte man sich eigentlich freuen, wenn man ein Tor schießt. Das habe ich heute sein lassen, weil es aus Respekt einfach dazugehört. Aber trotzdem habe ich mich natürlich gefreut, auch der Mannschaft sozusagen zu helfen. Und ja, der Sieg ist natürlich enorm wichtig.
1: Josep Stanisic leitete also den Leverkusener Sieg ein. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat sich in dem Moment zurückgezogen. Ja, zum FC Chelsea gewünscht, glaube ich. Da gibt es in England so eine schöne Regel, dass äh, wenn du Spieler ausleist, dann können die nicht
2: gegen dich spielen. Ich glaube, dass das am meisten Sinn macht, weil ich habe das einfach äh, zu oft äh, erlebt, dass dann ausgerechnet der Spieler äh, äh, daran beteiligt ist. Äh, die Regel gibt es in Deutschland leider nicht, deshalb sind wir äh,
1: Diejenigen, die, die heute darunter leiden. Aber es gab auch noch andere Gründe für die Niederlage. Äh, nicht nur diese nicht vorhandene Regel ist schuld. Äh, es wird zum Beispiel gerätselt, warum Tuchel in dem Spiel zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt hat. Äh, er selbst sieht das Thema aber nicht. Das ist, mir, das ist mir zu polemisch, tut mir leid. Ja, denn schließlich hatten die Bayern das immerhin mal geübt. Vorher, das hat Josua Kimmich zumindest verraten.
2: Ja, wir selber haben es... Äh im Training schon trainiert, dass wir mit einer Fünferkette spielen, deswegen ähm, war ich jetzt nicht überrascht, dass wir es so angehen.
1: Eine andere Erklärung kam von Thomas Müller und äh, darauf wurde Thomas Tuchel dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch angesprochen.
0: Thomas Müller hat gerade bei den Kollegen von Skyzer deutliche Worte gewählt. Er hat gesagt, ich bin angefressen, mir fehlen die Eier, wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel. Können Sie seinen Ärger nachvollziehen und würden Sie ihm inhaltlich beipflichten? Ja,
2: kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also wir hatten ja auch eine Woche uns vorzubereiten und ähm, es ist auf jeden Fall, es äh, fehlt äh, an, an, an Leichtigkeit und an Durchsetzungsvermögen und an Selbstvertrauen gegen äh, tiefstehenden Gegner. Die
1: Bayern haben also einiges abzuarbeiten. Ja, und Leverkusen, die Werkself in der Tabelle, jetzt fünf Punkte vor den Bayern. Unser Reporter Torge Hidding hat sich deswegen mal mit Bayers Sportboss Simon Rolfes unterhalten.
2: Simon Rolfes, erstmal Gratulation zu einem 3 -0 erfolg gegen die Bayern. Dieses 3
1: zu 0, könnte das so etwas wie das Meisterstück sein?
2: Nein, also dafür ist es noch, ist noch lange hin, bis zum Sommer. Das war ein wichtiges Spiel heute. Das, wir haben wieder gezeigt, dass wir, dass wir die Qualität haben, das Selbstvertrauen, auch in so einem Spiel, die Leistung auf den Platz zu bringen und auch als Team in einer guten Struktur, mit einem guten Fußball füreinander da zu sein, füreinander zu spielen. Und äh, dann war es die Konsequenz heute, dass wir verdient gewonnen haben. Trauen Sie sich ein bisschen nach vorne zu schauen, vielleicht auch ein bisschen zu träumen von, von irgendeinem Titel in diesem Jahr? Na, ich traue mich, äh, bis nächste Woche nach Heidenheim zu, zu schauen und dann äh, zu wissen, dass es auch da äh, ein schweres Spiel wird. Die sp Spielen in der hervorragenden Saison. Und das ist das, wenn wir, wenn wir uns auf diese wir, kleinen Blöcke konzentrieren, das, das machen und... Das ist vielleicht auch das, was die, was die Zuschauer merken, was die, was die Zuschauer, was unsere Fans ähm auch begeistert. Das wäre einfach für
1: uns ist jedes Spiel wichtig und, und so machen wir weiter. Sagt Simon Rolfes. Leverkusen im DFB-Pokal übrigens als nächstes zu Hause gegen Düsseldorf. Das hat die Halbfinalauslosung ergeben. Im anderen Halbfinale Anfang April spielt Kaiserslautern gegen Gladbach oder Saarbrücken. Ja und damit zurück äh, zu einem anderen großen Thema an diesem Bundesliga-Wochenende. Zu den erneuten Fanprotesten gegen die DFL. Die Partie Union Berlin gegen Wolfsburg stand deswegen kurz vor dem Abbruch, weil mal wieder Tennisbett auf dem Platz geflogen sind, fand Unionskapitän Rani Kedira auch nicht so richtig gut. Das ja,
2: ist nicht von Vorteil, wenn du, glaube ich, gefühlt 20, 25 Minuten da vom Rhythmus gebrochen wirst. Ähm.
1: Ja, und richtig hässliche Proteste gab es beim Zweitligaspiel Hamburger SV gegen Hannover. Da zeigten die Gäste-Fans auf denen unter anderem Hannover-Boss Martin Kind zu sehen war. Die Fans machen ihn mitverantwortlich für den Investoreneinstieg in die DFL, gegen den ja protestiert wird. Unser Reporter Michael Maske sprach nach dem Spiel in Hamburg mit Hannover's Sportdirektor Markus Mann. Also es ist ja Woche für Woche, also jetzt mal abgesehen von den Plakaten, diese Unterbrechung, Spiele stehen vorm Spieler. Abbruch. Eine Patentlösung haben Sie mit
2: Sicherheit auch nicht, aber was, was muss da passieren? Muss da von der DFL was kommen? Ja, das Thema muss man anpacken. Es ist für uns Vereine auch schwer, hier dann nach jedem Spiel zu stehen und das zu erklären. Ich glaube schon, dass die DFL dran ist, sich jetzt auch zu Wort zu melden und Lösungen zu suchen. Weil, wie gesagt, uns sind da auch in gewisser Weise die Hände gebunden. Und es fällt uns auch schwer, nach jedem Spiel das zu erklären.
1: Ja, es wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Gucken wir wieder aufs Sportliche. Da hatten wir den Sieg von Union gegen Wolfsburg. Für Union beim Comeback von Trainer Nenad Bjelica nach seiner Sperre. Wichtig im Abstiegskampf. Für Wolfsburg schon das sechste sieglose Spiel nacheinander und zusätzlicher Druck natürlich auf Trainer Niko Kovac, der aber nicht in Panik ausbricht.
0: Wir sind jedes Mal Minimum mal Pari, wenn nicht sogar besser,
1: sagte er nach der Pleite bei Union. Was war noch am 21. Spieltag? In Bremen gab es eine tolle Fan-Choreografie zum 125. Geburtstag des Clubs. Heidenheim war aber Partycrasher und siegte da mit 2 zu 1. Ausgerechnet auch noch durch ein Tor und eine Vorlage des ehemaligen Bremers Jan-Niklas Beste. Felix Ilemann musste deswegen mal bei ihm nachfragen. Ja, äh, Jan-Niklas Beste, tut es Ihnen auch ein bisschen weh, diese Party hier gecrasht zu haben? Ähm, nee,
2: weil ähm, wir sind hier geflogen auch äh, für für ein Bundesligaspiel. Für uns geht es auch um drei Punkte, ähm, wie für Werder Bremen und wir benötigen die Punkte genauso. Und ähm, jetzt über 90 Minuten gibt es dann keine Freunde einfach in dem Sport. Das ist so, danach gibt man sich ja an, dann ist wieder gut. Aber ich glaube... Ähm, ja, jetzt zu sagen, dass es mir leid tut, also so ist es nicht. Nee.
1: Heidenheim ist damit jetzt zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Wir gucken auf die restlichen Partien. Am Freitag siegte Dortmund gegen Freiburg mit 3 zu 0. Ein Mann des Abends neben Doppelpacker Malen war BVB-Stürmer Niklas Füllkrug. Ein Tor, zwei Vorbereitungen und das an seinem 31. Geburtstag.
2: Aber... Geburtstag ist mir nicht ganz so wichtig. Da äh, war mir
1: das Ergebnis heute wichtiger. Der BVB, damit weiter beste Rückrundenmannschaft in der ersten Liga. Und äh, wir hatten noch ein paar unentschiedene Spiele. Jetzt am Wochenende Gladbach-Darmstadt und Augsburg gegen Leipzig. Und auch Frankfurt gegen Bochum. Das Spiel endete 1 zu 1. Es wurde mit Pfiffen der Frankfurter Fans quittiert. Wir sprachen in der Donnerstagsfolge ja über die gestiegene Erwartungshaltung bei der SGE. Trainer Dino Topmöller wirbt für Verständnis. Wir dürfen halt trotzdem nicht vergessen, dass wir auf dem Platz stehen, dass wir die drittbeste Defensive haben, dass wir eine Mannschaft sind, die im Umbruch ist. Ein bisschen Geduld wäre, glaube ich, angebracht. Und damit sind wir dann jetzt auch durch für heute. Jetzt geht's weiter mit Champions League, Achtelfinale. Leipzig am Dienstag gegen Real Madrid, die Bayern am Mittwoch bei Lazio Rom. Die Partien gibt es übrigens live in der Sportschau-App. Und ja, bis Donnerstag müsst ihr dann warten, da gibt es dann das nächste Bundesliga-Update.
0: Ein bisschen Geduld wäre, glaube ich, angebracht.